0: Ich möchte heute ein Stück weit fortsetzen und heute wieder über die Thematik der Nachfolge sprechen. Sage mit mir Nachfolge. Noch einmal Nachfolge. Ich habe schon mehrere Reihen über Nachfolge gesprochen und heute möchte ich euch ins Alte Testament ziehen, um den Aspekt der Nachfolge zusammen zu betrachten. So mein alter Hebräischlehrer sagte, umso mehr du vom Alten Testament sprich, <lacht> umso mehr kommt die Ehrfurcht in die Gemeinde hinein. Eine andere Seite, warum ich denke, warum es wichtig auch immer wieder über das Alte Testament zu lesen ist, es, weil die Gemeinde ähm, durch die Reformation Reformatoren immer neutestamentlich geprägt ist. Das bedeutet in dem Sinn, Viele können mit dem Alten Testament wenig anfangen. Wer hat das Neue Testament schon gelesen? Wer hat das Alte Testament schon gelesen? So, man merkt, das Gleichgewicht ist nicht gleich. So, und ich glaube, dass das Alte Testament genauso auch Wort Gottes ist und das Alte Testament und Neues Testament einander ergänzen. Und deswegen ähm, glaube ich, das wichtig ist, dass wir ein Stück weit heute den Begriff nur im Alten Testament schauen. Am Ende, wenn ich die Serie mache, vielleicht nicht heute, werden wir die Worte Jesu verstehen, wenn er über Nachfolge im Neuen Testament spricht. So, ich glaube, es geht heute um zwei Texte, die wir uns anschauen werden, um Nachfolge zu verstehen. Und ich habe immer wieder betont, es ist Gottes Plan, es ist Gottes Intention, es ist Gottes Wille, dass wir Nachfolger sind, das bedeutet ihm zugehörig sind. Akuloseo aus dem Griechischen bedeutet ihm hinterhergehen. Die Bibel spricht immer bei Jesus, es gab die Volksmenge, die da war, die ihr Leben gelebt haben, wie sie wollten, und es gab die, die man Jünger nannte, die sich entschieden haben, Jesus hinterher zu gehen. Das ist das Wort Nachfolge, wortwörtlich gesehen. Wenn wir das Wort im Alten Testament ähm, sehen, sehen wir, dass dieses Wort ähm, Nachfolge in bestimmten Büchern vorkommt. In das Buch von Zephania, 4. Mose, Josua 22 und 2. Könige, Kapitel 17. Wer hat schon mal das Buch von Zephania gelesen? So, ich lade dich ein, mit mir das Buch von Zephania zu öffnen. So. In Zephania Kapitel 1, Vers 6 kommt das Wort Nachfolge vor. Und wir werden schauen, was das mit uns oder was es uns zu sagen hat. Wir werden ein Stück weit schauen, noch einen anderen Text, wo das Wort Nachfolge wortwörtlich kommt. Und Zephania Kapitel 1, Vers 6. Zephania 1, Vers 6. Gehört zu den kleinen Propheten nach Habakuk, kommt das Wort Zephania. So, Zephania 1, Vers 6. Da heißt es, und die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen und noch nach ihm fragen. Seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat Schlachtopfer zubereitet und er hat... Seine Geladenen geheiligt. So, jemand sagte: Text ohne Kontext ist kein Text. So, wir haben Vers 6 gelesen und hier geht es um die Begrifflichkeit, die Nachfolge des Herrn. So, aber wenn wir Vers 1 schauen, bekommen wir Informationen zu verstehen, warum hier der Herr durch den Propheten Zephania spricht, dass ihr von der Nachfolge abgewichen seid. Zephania ist der einzige Prophet, von dem man sagt, er ist ein Nachkomme von Königen. So, wir merken darin, Gott gebraucht alle Menschen, ob arm, reich, bekannt, unbekannt, Zöllner oder Leute, die von Abstammung eines Königs sind. Und die Bibel lässt hier verstehen, in Vers 1, das Wort des Herrn kam an Zephania. So, wenn das Wort des Herrn an Zephania kommt, bedeutet es, das, dass der Herr zu dem Propheten Zephania gesprochen hatte. Und deswegen sagt die Bibel an anderer Stelle, alle, die Weissagen tun es nicht aus sich heraus, sondern aus dem Geist Gottes. Und ich glaube, der Geist Gottes sprach prophetisch durch den Propheten Zephania. In das Leben von Judah. Ihr werdet gleich auch erkennen und verstehen, was für eine Rolle Judah in den Augen des Herrn hat. Gott spricht zu Judah. Und hier die Worte, die man hört, sind nicht so gute Worte. Sondern der Herr sagt, ich will alles vom Erdboden gänglich wegraffen. Ich will wegraffen Menschen und Vieh. Ich will sie wegraffen, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer. Ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen. So, hier, das sind Worte des Gerichtes an Judah. Jedes Mal, bevor Gott Gericht in Aktion setzt, hat es erstmal immer damit zu tun, dass Gott immer warnt. Gott kommt nie direkt mit Gericht. Wenn Gott. Worte des Gericht ausspricht, bedeutet es, dass Gott mehrmals etwas betont hat, mehrmals etwas gesagt hat, immer wieder in seiner Langmut, in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit gesagt hat, höre auf mit gewissen Dingen, die du gerade am Tun bist. Er hat es wiederholt gesagt und irgendwann mal, weil Gott in sich gerecht ist, Sagt er, werde ich gerecht über Judah bringen. Jetzt müssen wir in Vers 4 verstehen, warum das Gericht kommt. Er sagt, und ich will meine Hand ausstrecken gegen Judah, gegen alle Bewohner von Jerusalem und will von diesem Ort den Überrest des Baalkultes ausrotten den Namen der Götzendiener samt den Priestern, auch die, welche auf den Dächern das Herr des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören zugleich, aber auch bei ihrem König schwören. So, in Vers 4 bis 5 verstehen wir, was Gott nicht in Juda gefallen hat. Die Bibel sagt, die Leute in Juda hatten eine Gewohnheit, man nennt es Synkretismus. Synkretismus bedeutet, dass man Dinge vermischt. Sie kamen zum Gottesdienst und haben alles Mögliche getan, was man immer im Gottesdienst macht, haben angebetet, haben Gott gepriesen, haben ihn erhoben, aber gleichzeitig in ihrem Privaten, in ihrem Background, haben sie Dinge getan, die Gott nicht die Ehre getan. Die haben angefangen, sich dem Baal zu unterordnen haben angefangen, Dinge anzubeten mit, einem, mit einer Art Spiritualität und haben diese Dinge getan, haben immer weiter diese Dinge getan, immer weiter, immer weiter, kamen so zum Gottesdienst und dann haben die gewisse Dinge im Background gemacht. Und ich glaube, Gott hat davor schon tausendmal geredet, aber sie hören bis zum heutigen Tage nicht. Und jetzt sagt Gott, jetzt komme ich an Gericht, mit Gericht. Die Frage, die ich mir hier gestellt habe, wenn Sie Gott kennen, wie kann es sein, dass Sie auf einmal in eine ganz andere Richtung gehen? Wir als Leser würden sagen, ich hätte es doch besser gemacht, oder? Ich hätte es doch anders gemacht. Aber glaubt mir, die gleiche Realität hat sich bis heute nicht verändert. Nur die Formen sind anders. Wir wollen erstmal verstehen, was Baal bedeutet, um zu verstehen, warum sie einen Weg einschlagen und denken einfach davon zu kommen. Baal aus dem Hebräischen bedeutet Herr, Ehemann oder Meister. Und Baal war ein Wettergott, der Wind, Wolken und Regen beherrschte. Er beendete die Dürre und schenkte Fruchtbarkeit. So, dieser Baal-Gott, das war ein Gott der Fruchtbarkeit. Und wir wissen, Israel ist in einem sehr trockenen Gebiet, wo es sehr warm ist. Wie viele sehnen sich vielleicht mehr in dieser Zeit nach Regen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. War es nicht zu so warm die letzten Tage? Okay, es hat ein bisschen geregnet, aber manchmal denkt man sich, okay, es könnte noch mehr an Abkühlung kommen. Aber stellt euch vor, es wird noch wärmer und noch wärmer und es ist kein Regen. Ich glaube, die Leute fangen an, selbst wenn sie Sommer haben wollen, fangen sie an durchzudrehen und sagen sie, hey, wir wollen jetzt, dass es anfängt zu regnen. Und ich verstehe ein Stück was darin in dieser Geschichte. Ein Grund, warum sie sich dem Baal unterordnet haben, ist, weil sie etwas schnell haben wollten, was sie in dem Moment vielleicht nicht von Gott bekommen haben. Gott sagt, ihr seid von der Nachfolge abgewichen. Aber warum sind sie von der Nachfolge abgewichen? Und haben sich dem Baalskult gegeben, vielleicht einige von denen wollten ein fruchtbares Leben haben und haben in dem Moment die Fruchtbarkeit nicht gesehen. Und wenn wir Dinge in unserem Herzen begehren und wollen, ist es gut. Die Bibel sagt, lass den Herrn die Quelle deiner Freude sein, er wird dir geben, was dein Herz verlangt. Aber Gott sagt nie, wann er dir Dinge geben wird. Gott sagt dir nicht den Moment, wann er dich segnen möchte. Gott sagt nicht den Moment, wann das Wunder kommen wird. Das Wunder ist immer eine Sache von Glauben. In der natürlichen Welt weißt du nicht wie, weißt du nicht wo und wann, aber du weißt, dass es passieren wird. Wir haben letztes Mal über Geist, Seele und Körper gesprochen. Der Körper spricht seine Sprache und sagt, ich möchte jetzt den Regen, ich möchte jetzt diese Fruchtbarkeit. Aber dein Geist sagt, warte auf den Herrn, der Herr hat seine Zeit und er wird die Dinge tun, wie er sie haben möchte. Aber dein Fleisch sagt, hm, irgendwie dauert es zu lange, irgendwie muss ich jetzt etwas tun, was irgendwie jetzt schneller zum Ziel kommen wird. Irgendwie warte ich doch zu lange, aber jetzt gibt mir Gott wahrscheinlich eine Möglichkeit. Und in diesem Augenblick liebt es Satan und sagt, ha, er ist in einem Moment der Schwäche. Es ist ein Moment, wo ich Raum kriegen kann. Und die Israeliten konnten diese Zeit nicht unterscheiden und sie fingen an, in der Versuchung zu fallen. Wenn wir das neutestamentlich anschauen, wann ist Satan im Leben von Jesu gekommen, als er schwach war und hungerte? So, als Jesus hungerte, kam der Satan in einer Schnelligkeit und war präsent und sagte, wenn ich ihn vorher nicht bekommen habe, ist es jetzt der Augenblick, wo ich ihn bekommen werde. Er hatte Hunger. Und das Beste und das, was er haben konnte, sagte, hier, aus den Steinen kannst du doch Brot machen. Natürlich kann Jesus Brot machen. Aber der Mensch wird nicht nur vom Brot leben, sondern von jedem Wort was aus? Aus Gott ist. Jetzt kommt er zur zweiten Male. Was versucht er und sagt hier, wenn du mich anbetest, werde ich dir die Herrlichkeit dieser Welt geben. In einem Moment, wo Jesus wusste, es ist nicht die Zeit in Herrlichkeit zu wandeln. Es ist nicht die Zeit, die Herrlichkeit Gottes in einem Schnellzug oder auf Verkürzung zu jetzt direkt hineinzubringen. Wisst ihr, wenn wir nicht unterscheiden können und die Herrlichkeit Gottes so schnell in unserem eigenen Tempo menschlich, fleischlich hin vorbringen werden, ist der Satan nicht weit. Jesus konnte diesen Moment unterscheiden. Und was hat er sich gesagt? Und er sagte, nein, du wirst alleine deinen Gott, deinen Herrn wirst du anbeten. Und wann hat Jesus wieder von der Herrlichkeit gesprochen? In Johannes Kapitel 17. Als er zum Vater betete und sagte, nachdem er die Mission vollbracht hatte, sagte er, Vater, gebe mir was, die Herrlichkeit, die ich von Anfang an bei dir hatte. Wir müssen sein wie Jesus. Unterscheidest du nicht geht eine falsche Herrlichkeit in dein Leben. Wenn du unterscheiden kannst, hast du das Recht, nach einem Augenblick zu beten, Vater, ich bin den Weg des Kreuzes gegangen, ich bin als Nachfolger gegangen, ich habe geweint, ich habe gelitten, ich wurde an als beschämt am Kreuz, ich bin in den Tod gegangen, ich bin auferstanden und jetzt hatte das Recht, nach Herrlichkeit zu beten. Es gibt Momente, wo wir nach Herrlichkeit beten, es ist nicht in den Zeitraum. Manchmal im Bezug dieser Herrlichkeit kommt Jesus zu dir. Was war mit der Geschichte von Martha und Maria? Lazarus war vier Tage tot. Und die Bibel sagt, was hat Martha gesagt? Die Schwester des Verstorbenen spricht zu ihm, zum Herrn. Es riecht schon, Johannes 11, 39, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Hier sehen wir eine andere Perspektive der Herrlichkeit. Eigentlich ist die Situation ist tot und es stinkt schon. Manchmal müssen Situationen so stinken, ne? Er erlaubt, dass es wirklich so unangenehm wird, unmöglich sein. Aber es ist Jesus, der zu denen kommt. Und als Jesus gekommen ist, sagt er, wenn du glaubst, wird die Herrlichkeit Gottes über dein Leben kommen. Das bedeutet, Martha und Maria haben auf die Begegnung mit Jesus gewartet. Und weil sie gewartet haben, selbst wenn sie gezweifelt haben, wir können zweifeln. Glauben bedeutet nicht, dass du nie zweifelst. Abraham ist der Vater des Glaubens. Der Vater des Glaubens. Nicht einmal, nicht ein Sohn des Glaubens. Wir sind die Söhne des Glaubens. Aber er ist der Vater des Glaubens. Aber Abraham hatte Momente, wo er gezweifelt hatte. Warum hat er denn ist er darauf eingegangen, wo wo es darum ging, dass die Frau, dass er mit Hager ein Kind eingehen sollte? Das bedeutet, irgendwo ist er auf etwas eingegangen, weil er schwach wurde, weil er müde wurde, weil er nicht mehr konnte. Und diese Dinge sind normal, aber das Problem ist, dass du niemals in diesem Zustand bleiben sollst. Selbst als er gezweifelt hatte, sagte Gott, schaue zum Himmel und fange an, die Sterne zu zählen. Denn so wie die Sterne sind, so unzählbar sind die Nachkommen, die von dir kommen werden. Er lief in der Perspektive von oben. Ein Nachfolger läuft nicht mit dem Kopf nach unten. Du bist zu lange die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten gelaufen. Das hat nicht geklappt. Warum dies und jeniges? Aber jetzt sagt Gott wie Abraham, fange an, jetzt oben zu wandeln. Oh, nach oben zu schauen. Fange an, die Sterne zu zählen. Die Verheißung, die Gott ausgesprochen hat, es ist keine Arroganz. Das bedeutet, du kennst deinen Gott. Amen. Sie haben sich von etwas ablenken lassen. Und deswegen haben sie angefangen, den Baalskult in ihrem Leben zu bringen. All die Dinge, die dich abgelenkt haben, all die Dinge, die dich in eine falsche Richtung, im Verborgenen gebracht haben, Gott sagt, kehre von diesen Dingen weg. Alle Wege, die du gebraucht hast, wo du weißt, manchmal, will, wenn man Dinge verändern möchte, fängt man, ist man bereit zu lügen, ist man bereit, Dinge zu tun, weil man weiß, dass man vielleicht anders nicht durch die Zeit kommt. Und egal, wie der Druck ist, wie wir vorhin gehört haben, David sagte, ich erhöhe meine Augen zu den Bergen, woher meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist die Einstellung eines Nachfolgers. Komme wieder zurück. Zu der Nachfolge. Wenn der Herr spricht, haben wir gehört, dann ist es Liebe. Selbst wenn Gott Gericht spricht, glaub mir, Gott tut es nicht mit einem freudigen Herzen. Gott ist der Erste, der es am liebsten zurückhalten wird, weil er möchte, dass du wieder zurück zur Nachfolge gehst. Wisst ihr, über Juda? gibt es so starke Verheißungen, aber der momentane Zustand von Judah war einfach nicht gut. Ich lese eine Verheißung, damit ihr den Bezug und die Liebe von Gott zu Judah versteht. So, die Bibel sagt in 1. Mose 49, 8-10. bis Dich, Judah werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf den Nacken deiner Feinde sein. Von dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe mit Beute beladen. Steigst du, mein Sohn, empor? Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscher starb von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. So, über längere Zeit hat Gott solche starke Worte über Juda gesprochen. Sagt Juda, du bist ein junger Löwe. Juda, du bist jemand, du wirst über deine Feinde dominieren. Du wirst herrschen. Aber als Gott nach Judah schaut, sieht er, was für Dinge sie tun. Wisst ihr, man kann anfangen, in eine schlechte Richtung zu gehen, weil man vergessen hat, was Gott auch eigentlich über einen gesagt hat. Judah hat vollkommen vergessen, war blind in diesem Augenblick für die Verheißungen. Und die Verheißungen können sich nicht in dem Zustand der Sünde erfüllen. Auf der einen Seite ist die Verheißung Gottes, Gott spricht Gericht, aber auf der anderen Seite sieht Gott die Verheißung. Und um allen Preis möchte Gott die Verheißung realisieren und nicht das Gericht, in dem sie fallen. Und deswegen sagt er hier in dem Text, aus Juda wird der Schilo kommen. Wisst ihr, wer der Shiloh ist? <lacht> Egal, wie der Zustand gewesen war, Gott hat immer ein Blicklicht. Gott hat immer noch eine andere Hoffnung. Gott hat immer noch einen anderen Weg. Der Zustand von Judah verdiente das Gericht. Aber wegen der Verheißung musste und konnte Gott immer auf Judah zählen und wusste, selbst wenn diese Generation es nicht tun wird, die nächste Generation wird aufstehen. Und die Bibel sagt, dieser Shiloh muss aus Judah kommen. Und hier wird die Prophetie über Jesus gesagt. Shiloh bedeutet, der, der Ruhe bringt. Shiloh bedeutet, der, der Frieden bringt. In diesem Zustand sagt, hier, sagt der Herr, Jesus wird aus Judah kommen und er wird derjenige sein, der Frieden bringt. Gott, wenn er sagt, Volk weiche nicht von der Nachfolge, dann weiß er, was für Verheißungen da sind, was für Dinge sich noch erfüllen wollen. Weichen wir von der, von der Nachfolge, können sich diese Verheißungen nicht erfüllen. So, Gott, der hier Worte des Gerichtes über Jude ausspricht, ab Vers 6, schaut, was Gott sagt. Gott sagte, wie ich eben gesagt habe, Weicht nicht von der Nachfolge des Herrn. Aber was sagt Gott? Er sagt, und weder den Herrn suchen, noch nach ihm fragen. Was Gott hier sagt ist, ihr seid zwar von der Nachfolge abgewichen in bestimmten Bereichen, aber das, was ich dir heute sage, suche den Herrn. Das ist das, was er sagt suche den Herrn. Es ist egal, was für ein Zustand, in dem du gerade bist, aber er selber sagt in seinem Wort, dass wir den Herrn suchen sollen und nach ihm fragen sollen. Wisst ihr, wenn man in einem gewissen Zustand ist, der Müdigkeit, in einem Zustand des Aufgebens, in einem Zustand der Knechtschaft, in einem Zustand der Sünde, wenn man in diesem Zustand ist, Gott segne dich, wenn man in diesem Zustand ist, ist es schwer, den Herrn zu suchen. Wie viele kennen das? Ah, den Herrn zu suchen, man fühlt sich zu schwer. Man fühlt sich zu müde. Man tut ein kleines Gebet, aber dein Herz ist nicht mehr da. Du bist wie ausgesaugt. Und ich glaube... Viele wären mit dieser Antwort nicht zufrieden. Wenn sie sagen, hey, schau, was in meinem Leben passiert ist, dies und das und das. Und der Herr sagt, okay, suche mich einfach. Aber der Mensch will vielleicht diskutieren und sagt, nee, 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 ich, gibt es nicht einen anderen Weg? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, Dinge zu reparieren? Aber der Herr sagt, nein, du musst mich suchen. Und die Bibel sagt, er gibt den Müden wieder Kraft. Jesaja Kapitel 40 sagt es. Selbst wenn wir müde sind, selbst wenn wir schwanken, lässt die Bibel verstehen, wenn wir aufsteigen wie ein Adler, für die, die den Herrn verharren. So, das bedeutet, der Herr gibt dir eine Kraft, die du nicht aus dir selber machen kannst. Aber du musst die Schritte machen, selber den Herrn zu suchen. Individuell, kollektiv, in der Gemeinschaft, Gott zu suchen. Wisst ihr, wenn wir Gott suchen, sagt auch nicht Gott, wann wir ihn finden. Das ist auch ein Punkt. Weil sehr oft wir als Menschen, wir berechnen alles. Okay, ich muss 20 Minuten oder 30 Minuten das tun und dann begegne ich den Herrn. Ich muss eine Stunde das tun und das passiert, das, das und das. Wisst ihr, manchmal planst du, über längere Zeit den Herrn zu suchen, nimmst dir sehr viel Zeit und innerhalb von zehn Minuten hast du schon eine Begegnung mit dem Herrn. Und manchmal denkst du, dass es so kurz ist und auf einmal führt dich der Herr in die Länge und sagst Herr bist du überhaupt da? Ich spüre nichts, ich sehe nichts. Und das war genauso auch bei Moses auf dem Berg. Gott sagt, geh auf den Berg. Und er ist auf dem Berg, erste Tag, zweiter Tag, dritte Tag, vierte Tag. Tage sind vergangen und auf einmal kommt die Stimme des Herrn und er spricht. Das bedeutet, wenn Gott sagt, suche mich, kann, kann, ist es normal, dass du müde bist. Gott zu suchen ist nicht immer einfach. Gott zu suchen bedeutet nicht einfacher Worship und ich habe hier meine Hände und Herr kommt. Manchmal ist es so, aber sehr oft, wenn du den Herrn begegnest, lässt der Herr auch auf dich warten. Und er schaut dein Herz an. Bist du bereit, mich zu suchen? Bist du bereit, Zeit mit mir zu verbringen? Suche mich. Und wenn du mich suchst, wirst du mich, dein Gott, finden. Wisst ihr, Gott möchte uns nicht in Gesetzlichkeit hineinführen, sondern den Nachfolger möchte er in eine Liebesbeziehung Hineinführen. Wisst ihr, wenn jemand verliebt ist, weiß er nicht, wann die Zeit irgendwie, die Zeit ist vergehen. Drei Stunden, vier Stunden. Oh, ich hätte gedacht eigentlich. Oder wenn du in einer guten Atmosphäre bist, dann merkst du auf einmal so, wow, wie die Zeit vergeht. Aber wenn das Herz nicht mehr da ist, dann sind schon fünf oder zehn Minuten zu viel. Und warum ist es schwer, den Herrn zu suchen? weil das Herz nicht da ist. Man versucht es aus dem Fleisch heraus. Ich möchte etwas tun, aber du schaffst es nicht, weil das Herz nicht mehr da ist. Und wisst ihr, was Gott möchte? Er möchte dein Herz. Dein Herz möchte er gewinnen. Nicht zuerst deine Werke. Es kommt aus dem Herzen. So. Er sagt, wenn ihr nach ihm sucht, und ihr sollt nach mir fragen. Nach ihm fragen bedeutet, dass du dich darauf einlässt, was er sagt. Das ist wieder eine Sache. Jeder von uns, wenn er den Herrn sucht, geht mit seiner Vorstellung hinein. Oder? Wir haben eine gewisse Vorstellung. Du hast einen gewissen Plan. So. Und wenn du vor dem Herrn kommst, bringst du diesen Plan. Und manchmal zerstört er deinen Plan. Weil er einen ganz anderen Plan mit dir hat. Und manchmal bestätigt er deinen Plan. Und manchmal, wenn du einen Plan hast, sind es Dinge, an denen du festhältst. Aber wenn Gott sagt, "Suchet mich, dann will er dir Antwort geben, möchte dein Herz verändern und möchte dir das geben, was Leben ist. Möchte dir das geben, was dich vor vielen bewahren wird manchmal oder sehr oft oder manchmal lassen lässt uns unsere Logik oder unsere, unsere Augen können uns täuschen. Ein anderes Bild aus dem Alten Testament. Abraham und Lot haben sich getrennt. Abraham sagt, gehe, wo du ge gehen möchtest. Und was sagt Lot? Ich gehe dort, wo es wasserreich ist, wo es fruchtbar ist. Es sah schön von außen aus. Aber die Bibel sagt, dieser Ort war der Ort, den man Sodom und Gomorra genannt hatte. Das bedeutet, er ließ sich anziehen durch das, was seine Augen in den Augen schön waren, aber wusste nicht, dass an dem Ort das Gericht Gottes kommen wird. Und wäre Abraham nicht in sein Leben, wäre er in Sodom und Gomorra vielleicht umgekommen. So, wir entscheiden uns aus uns heraus, aber ein Nachfolger entscheidet sich nicht aus sich heraus, sondern erlaubt und sagt, Gott, breche mich, Gott, tue die Dinge, die du möchtest, weil ich weiß, dass du es besser weißt als ich. Es muss mehr Demut in der Gegenwart Gottes sein. Ich verstehe nicht, warum, aber ich weiß, dass du es besser meinst. Denn er sieht Dinge, die du nicht siehst. Wenn Gott uns in die Nachfolge zurückführt, dann glaubt mir, dann ist es, weil er einen besseren Plan hat. So, das Zweite, was er hier sagt in Vers 7, denn nah ist der Tag des Herrn. Wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, aber Gott betont es auch immer wieder in seinem Wort. Nah ist der Tag des Herrn. Wenn du Nachfolger bist, bereitest du dich auf den Tag des Herrn vor, denn der Tag des Herrn wird kommen in einer Art und Weise, wie wir uns nicht denken, wie wir uns das nicht vorstellen können, aber wenn Gott uns ermahnt und sagt, komme in die Nachfolge zurück, dann ist es, weil er möchte, dass du am Tag des Herrn, dass es ein Freudentag ist, dass es ein Tag ist, an dem du bestehst, weil du ein Nachfolger des Herrn bist. Amen. Ich möchte einen zweiten Text angehen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. In 4. Mose 14, Vers 20 bis, 24, also 20 bis 43. Aber ich werde Vers 24 lesen. Da kommt wieder das Wort Nachfolge vor. So, ne, Ich habe gesagt, wir konzentrieren uns auf Nachfolge. 4. Mose, wir kennen die Geschichte. 4. Mose, Kapitel 14. Wenn du lesen kannst, ab Vers 24, da kommt wieder das Wort Nachfolge vor. So, die Bibel sagt hier, aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mich völlig nachgefolgt ist, ihn will ich das Land bringen, in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Same soll als Erbe besitzen. So, und hier sehen wir im Alten Testament wieder dieses Wort Nachfolge vor. So, um die Geschichte besser einzuordnen, worum geht es hier? So, Gott möchte, dass Israel in dem Sinn in das verheißene Land hineinkommt, welches Kanon ist, wir kennen die Geschichte. Und Moses, in 4. Mose äh, Kapitel 13, sendet zwölf Kundschafter. Und die zwölf Kundschafter gehen in das Land und sehen Kanan und so weiter und sie sagen sich, wow, krass, in dieses Land, was wir hier gerade sehen, sind Riesen, sind Kananita, sind Amalikita, sind viele verschiedene Stämme. Wie können wir dieses Land einnehmen? Es ist unmöglich. Gott hat gesagt, wir sollen das Land einnehmen, aber in was Sinne ist es möglich. Die zwölf kommen zurück und dann sind es zehn die negativ sprechen und sagen, hey, vergiss es. Wir können dieses Land nicht einnehmen. Es ist unmöglich. Aber es gab nur zwei, die eine andere Sprache gesprochen haben, Jose und Kaleb, und sagen, nein, wir werden dieses Land einnehmen. So, und was passiert mit den zehn? Gott fängt an, ein Stück weit sauer zu werden. Es gefällt Gott nicht, was die sagen. Und das können wir vor allem in Vers 22 sehen. Da heißt es, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich schon zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet. So. Es gibt eine Sache, die ganz wichtig ist. Wir haben immer das Bedürfnis, dass Gott sich Zeit nimmt, zu fühlen, was wir fühlen. Es geht eigentlich 80, 90 Prozent darum, oder? Was fühle ich? Schmerz, Leid, Ungerechtigkeit, Unvergebenheit. Es gibt bestimmte Dinge, die im Herzen von vielen Leuten sind. Und sehr oft geht es immer um das, was wir fühlen. Aber ein Nachfolger ist anders. Hier drückt Gott eine menschliche Sprache aus. Er sagt, sie haben mich zehnmal versucht. Meint ihr, dass Gott ganz bewusst extra gezählt hat, das und 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 das? Und das. Habt ihr mir angetan? Gott gebraucht eine menschliche Sprache, damit wir verstehen, im tieferen Sinne, was er meint. Die Bibel sagt, sie haben ihn zehnmal versucht. Versucht bedeutet in anderen Worten, sie haben ihn gereizt. Ihr wisst, wenn du etwas gar nicht magst und die Person kommt zu dir und tut ganz genau diese Dinge, die du nicht magst. Was passiert es mit dir? Einmal tolerierst du zweimal, aber am dritten Mal lernt er vielleicht eine andere Person ein anderes Gesicht von dir kennen. Warum? Weil die Grenzen gesprengt worden sind. So. Ein Nachfolger interessiert sich nicht nur für das, was er fühlt. Aber ein Nachfolger interessiert sich auch für das, was Gott führt. Das ist eine ganz andere Perspektive. Sich dafür zu interessieren, nicht nur, was Gott mir gibt, sondern sich dafür zu interessieren, wer Gott ist. Andere leben in dem Sinn, zu dem, was Gott geben kann. Und ein Nachfolger ist berufen, zu erkennen, wer Gott ist. Es ist nicht egal, was Gott über eine Situation fühlt. Gott drückt hier Emotionalität aus. Gott ist emotional. Und er sagt hier, es gibt etwas, was ich hier fühle. Zehnmal habt ihr mich versucht. Und aus diesem Grund, sagt er was, werdet ihr nicht in das Land hineingehen. Ich habe euch etwas verheißen, ich habe euch etwas gegeben, aber ihr werdet nicht in das Land hineingehen. Du kannst auf Erden leben, ohne die Verheißung Gottes zu sehen. Kannst du es dir vorstellen, so ein Leben? Wer kann sich so ein Leben leben? Auf Erden nicht die Verheißung Gottes sehen, nicht zu sehen, das zu erleben, was er wirklich möchte. Aber Gott hat gesehen, sie wollen einfach nicht. Sie interessieren sich nur für sich, für in ihrer Angst, nur im Unglauben. Nehmen nicht die Dinge an, die ich sage. Aber ein Nachfolger wie Kaleb ist da. Ich verstehe zwar nicht, wie wir das schaffen werden, aber ich weiß, dass ich dieses Land einnehmen werde. Und das ist die Einstellung eines Nachfolgers. Du weißt nicht, wie die Dinge passieren, aber du weißt, das Land wird eingenommen. Ein Nachfolger wird an der Sprache erkannt. Ein Nachfolger ist nicht jemand, der bei jeder Kleinigkeit, oh, es ist zu warm, oh, es ist zu kalt, es ist zu früh, es ist zu spät. So, wir haben viel zu viele Ausreden, viel zu viele Sachen zu sagen. Hey, wer, gibt es jemand, der in dieser Woche nichts zu tun hatte? Wollen wir auswiegen, wer mehr macht und wer weniger macht? Jeder auf seine Art und Weise lebt in einem Kontext, wo er gefordert wird, wo er arbeiten muss, wo er Mutter sein muss, Vater sein muss, wo er studieren muss wo er arbeiten muss. Jeder in dieser Welt ist berufen, zu kämpfen. Es gibt keiner, der nichts tun kann. Aber was hier wichtig ist, ist die Sprache. Und was sagt er hier in Vers 24? Aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist. So, Gott sagt, ich habe... Den Geist, wir müssen verstehen, was der Geist hier bedeutet. Der Geist bedeutet eigentlich nur die Einstellung. Der innere Mensch. Und er sah in Kaleb, dass er eine andere Einstellung hat. Und das hat Gott wohlgefallen. So, aber die anderen zehn hatten eine Einstellung, die so pessimistisch war, die so negativiert war, die so viele Ausreden hatten. Und Gott hatte kein Wohlgefallen darin. Ein Nachfolger hat einen anderen Geist und hat eine andere Einstellung. Gott selber bestätigt über diese Personen und nennt sie beim Namen und sagt hier, Kaleb, den kenne ich. Er hat einen anderen Geist, der mir wohlgefällig ist. Wenn Gott hier in die Gemeinde schaut, zu viel, wie vielen kann er sagen, sie haben einen anderen Geist, an dem ich wohlgefälle. Zu wem? Wem kann Gott hier wahrhaftig bestätigen? Das Zweite, was er sagt. Und er ist mir völlig nachgefolgt. Ihm will ich das Land bringen, in das er gegangen ist. Und sein Same soll als Erbe besitzen. Hier, er sagt einmal, in ihm ist eine ganz andere Einstellung. Die Einstellung in ihm stimmt. So, und das Zweite, was er sagt, er ist mir völlig nachgefolgt. Das heißt, vom ganzen Herzen ist er mir nachgefolgt. Ob es gut war, ob es schlecht war, ob es Regen war, ob es Sonne war, ob die Riesen da waren, ob egal was da war, sie waren bereit nachzufolgen. Und dieses Wort völlig im Hebräischen heißt eigentlich treu. Sie sind mir treu gewesen. Was Gott sucht am Ende, sind Leute, die ihm einfach treu sind. Wisst ihr, wenn wir treu zu Gott sind, als Nachfolger, bedeutet es, dass Gott auf uns zählen kann. Wisst ihr, wenn ihr an bestimmte Orten geht, du betest, weil Gott gesagt hat, du sollst beten dann weiß Gott, du betest und in dem Augenblick passiert etwas. Gott wird nicht für dich beten. Wenn Gott sagt, predigt, dann weiß Gott, du sollst predigen, weil durch deine Predigt etwas passieren wird. Gott wird nicht an deiner Stelle kommen und predigen. Wenn du nicht treu bist darin und predigst, kann Gott nicht auf dich zählen. Und das, was passieren sollte, passiert nicht in diesem Augenblick. So, Gott muss sich auf seine Gemeinde verlassen können. Gott muss sich auf jeden Einzelnen verlassen können. Und deswegen sagte ich hier, sie haben einen anderen Geist und der ist mir treu nachgefolgt und sie will ich in das verheißene Land hineinbringen. Zehn Leute, haben es nicht geschafft. Zwei Leute wurden selektioniert und Gott sagt, an dem habe ich wohlgefallen. Ich glaube, dass Kaleb auch seine Schwächen hatte. Kaleb hatte auch seine Baustellen. Kaleb hatte auch seine Probleme. Kaleb hatte auch seinen Stress. Aber den Unterschied, er hatte eine andere Einstellung. Mit dem Unterschied, er war treu. Und ich schließe, mit dem, was vielleicht wir darin verstehen können, wenn Gott sagt, sei mir völlig treu. Matthäus 22, 37 sagt, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinen ganzen Denken. Das ist ganz genau das, was Gott was Gott in dem Sinn sagt. Mir völlig hin nachzufolgen, ist nicht nur eine Disziplin, sondern es ist eine Liebe zu Gott. Und aus dieser Liebe entsteht diese Disziplin. Machst du nur Disziplin ohne diese Liebe, wird die Disziplin nur für eine bestimmte Zeit da sein. Viele sind in der Disziplin, aber nicht mehr in der Liebe. Und wenn wir zur Liebe Gottes zurückkehren, führt er uns in die Disziplin hinein. Aber Gott sagt, suche mich. YouTube wird dir nicht helfen. Wenn du zehn Predigten anschaust, Facebook und so weiter. Das ist schön und gut, das sind Ergänzungen. Aber er sagt, du selber suche mich. Wie viele sind bereit, Nachfolger Jesu zu sein? Gott beruft dich in die Nachfolger hinein. Amen.